0: こんにちは木津良です生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはい今週も、えー、ソロなんですけれどもえっ、ー、とこの前ね配信したえー、元日に配信しました、えー、1月から3月の注目公開作なんですけれどもまあそこそこの方数の方に聞いていただいているみたいで、です、ね、気をよくしているので、えー、定期的にあれをやっていきたいなと思っているんですけれども、あのダルデーヌ兄弟のね、あの3月31日のトリとロキタを入れ逃したっていう話をしてたんですけど、もう一つ、2月17日から公開のポール・バーホーベンのベネデッタのことをすっかり見落としておりました。<笑>これ僕結構楽しみにしている作品で、なかなかなんか激しそうな話なんですけど、まだ見れてないんですけれども、えー、近く見たいと思ってますので、えー、これも楽しみにしてます。なので、まあ、結局1月から3月、6本プラス6本の12本と言いつつ、まあ、14本ぐらい、14、15本ぐらいは、まあ、うん、そうですね、注目作あるという僕からのところなんですが、ちょっと今週は海外ドラマ、の話をしようかなとテレビシリーズの話をしようかなと思ってますあのこれよく考えたら先週のシーセットと逆の順番でやればよかったんですけど今週末シーセット公開なので<笑>まあまあそれはいいんですけどあとはねあのジュ,レジュデッペ・トルナトーレが監督したモリコーネエンニオ・モリコーネの,あのドキュメンタリーも今週末13日からありますねなのでまあそのあたりもあのモリコーネ追悼という意味で、えー、ご覧になってはいかがかなと思ったりもしております。はい。なんですが、えー、っと、ちょっと今週、えー、っと、この海外ドラマの話をしたいのは、あの、去年のベストでね、ベストの回も結構たくさんの方に聞いていただいてるんですけど、僕、テレビシリーズトップ5の中に、ホワイトロータスのシーズン2を入れたんですね。で、まあ、えー、っと、まあ、ホワイトロータスめっちゃ面白いんですけどただなんかめちゃめちゃ好きかと言われたら微妙なところだったりも<笑>するんですがまあい今のんトレンドをものすごく射抜いてるっていうこととそしてそのトレンドの射抜き方も作り方もまあ確かにこれは見事だなというところで、まあ、ランキングにも入れたというところなんですよなのでちょっとホワイトロータスの話をしつつ最近の,そのトレンドの、ね、傾向の話とかもできるかなと思ったのでちょっと、えー、今回はホワイトロータス取り上げときたいなというところです。はいでというわけで、えー、今週は、えー、ホワイト HBO なので HBO のドラマなのでリュ、えーネクストで日本では見ることができます。ホワイトロータス、砲台が、えー、諸事情だらけのリゾートホテルという副題がついていますけれども。まあ、ちょっとここではホワイトロータスだけにさせてもらおうかなと思ってるんですけど、えっと、これ、今年じゃないね、えっと、去年のエミー賞で、シーズン1が、えー、リミテッドシリーズとして非常に高く評価を受けて、まあ、いろんな賞を取りまくったという作品ですね。で非常に人気があって、評価もされて最初、そのリミテッドシリーズ全6話のリミテッドシリーズ予定だったので人気がありすぎてシーズン2も作られることになってでシーズン2は日本でも毎週同時ほぼ同時配信という形で、えー、一部盛り上がってたという記憶がありまして私もそのタイミングで見ておりましたというものですね。でこれまあ HBO のドラマなんですけどマイク・ホワイトという人が、えー、制作をしてまして、まあ、脚本も書いてるんですけどこの人まあよく出てくるのは「えー、っとスクローブ・ロック」の脚本で出てきたり「まあオレンジ・カウンティ」とかねなんかあのあたりの脚本家としてずっと昔からやっている人なんですけどこの人結構変わってるのはなんかリアリティショーに結構出てたみたいですね。サバイバーとかそういうのに<笑>出てたみたいで、なんかそういうちょっと、うん、別の、いわゆる脚本家っていうものとは別の、えー、知名度もあったりするような、ちょっと変わった人みたいなんですけど、まあ彼が作ったテレビシリーズですね。で脚本も監督も全は手がけていますね彼が。なのでまあ本当に彼のものという感じなのでまあ、最近その、えー、1人のクリエイターが全部コントロールしてやるっていうスタイルのリミテッドシリーズなり、まあ、テレビシリーズなりっていうのが結構流行ったりはしてるんですけどまあそれの一つかなというところですね。でまあこれ、まあシーズン1で、シーズン1というか、リミテッドシリーズと作して作られたものがめちゃくちゃ人気出て、シーズン2も出て、そしてそのシーズン2も人気だったので、シーズン3まで決まっているという現状です。なので、まあなんか今のタイミングで見るのがいいかなというところなんですけど、まあちょっとどういう話かというと、えっ、ー、と、あるリゾートホテルを舞台にした、えー、まあコメディし、すごくシニカルなコメディ、ドラマ。で,す、ねでまあ、まあそこに、まあ、リッチな人たちが集まってそこのまあなんかこう人間ドラマというかいろんな複雑に絡み合う、えー、人たちの関係人間関係っていうのを非常に、えー、シニカルかつ、まあ、風刺的に見せるっていうものなんですけどでシーズン1が舞台がハワイの、えー、マウイ島でシーズン2がイタリアのシチリア島っていうふうになっていて、まあ、ものすごく豪華なリゾートホテルが舞台になっている。とというところで,す、ね、でまあいろんなそこに人たちが集まって群像的に見せるっていうのもまあスタイルとしてはすごくまあうまいというかまあ面白いですしまあそこで出てくる人たちのうんなんかもう愚かさっていうかねちょっとうんバカバカしさみたいなものを今からかう感じで描いたものです。でこれまあもうそこだけでピンとくるかと思うと思うんですけど、最近、もうめちゃくちゃトレンディですよね、要はその富裕層の群像的に風刺するものなんですよ。例えば、えっ、ー、と最たるものはもうサクセッションですね、メディアを。えー、サクセッションがままあああれはまあ富裕層っって言って言も、まあ、その中のおい超富裕層のお家騒動みたいなことが入っていてしかもシェイクスピア劇と合わせてるっていうのが面白いんですけど、まあ、それ以外にも、まあ、最近だったらザ・メニューもある意味そういった設定であれは何だろう、あのー、注文の多い料理店みたいな<笑>感じっていうかというか、まあ、だろうミッドサマーみたいな感じとかもあったりするんですけどあれもまあ富裕層が一つの場所に集められて。まあ、ある種、群像的に風刺したものですし、で、あと、最近だとね、あのネットフリックスで見られる、えー、内部ナイブサウトのグラソニオン。あれもまさに富裕層たちの、えー、群像劇になっていたし、あと、まあ、これは僕はまだ見てないんですけど、リューベン・オストルンドの、えー、3月かな ?3 月、2月かな、えー、2月ですね。2月23日から公開の逆転のトライアングルもおそらく、えー、そういった富裕層たちの、まあ、生態みたいなものをポートレートするものになっているということでまあ一大トレンドですよねその富裕層を群像的にかつまあすごく意地悪に、えー、風刺していくっていう作品のうちの一つで、まあ「ホワイト・ロータス」はそれの中でも特に人気が出たテレビシリーズというところですね。まあかかるっていうか今トレンドになるのがね分かるのはやっぱまあこれだけ格差社会が開いていてそしてなんだろうなあの例えば気候変動みたいなことが環境問題とかが取り沙汰される中でいやもう富裕層なんとかせよみたいな<笑>お前お前たちが、まあ、地球を汚してるし富と権力を牛耳ってるし、うんまあ、資本主義を牛耳ってるしあのそのシステムを根本的に変えないとまあ、その人たちが、じゃあ実はどういうことを、うん、どういうものに直面していて、なぜ彼らが富と権力を手放せないのか、みたいなところを、まあある種、いろんな形で問うっているっていうのが、まあ、今、トレンドになっているかなというふうに僕は思うんですけど。うん、でまあ非常にだから意地悪な目線のものが多いですよねなんかザ・ミニューとか僕ちょっとどぎつすぎてうーんっていうところがあったんですけど、まあ、あれもあれでまあわかるというか、まあ、それだけ、まあ、ある超富裕層に対する、まあ、憎しみだし怨恨感情みたいなものが蓄積してるうん例えばもうちょっと話を広げるとジョーカーみたいなものの,その暴動への欲求みたいなものもねまあ、そういった格差社会から生まれてきているところもあったりするので、うん、なんですけどただこの辺のまあサクセッションとかあとグラスオニオンとかもそうなんですけどあのとはいえその富裕層を群像的に描くということで何ができるかというと、まあ、衣装とか美術とか、まあ、あと小道具大道具をめちゃくちゃ豪華に<笑>作れるっていうのがあって映画的なえー、そのアイキャンディー性があるというか目で見ててすごく楽しいっていうかもちろんねその高価なものにケッと思う感情も僕にもあるし、えー、世の中にもあると思うんですけどとはいえまあなんかその毎日毎日彼らの服が変わっていく感じとかもまあ悔しいが見てて楽しいみたいなところもあって、まあ、そういうアンビバレントな気持ちをすごくこうか、うん、きたてるところもあると思うんですよ。で、もう一つやっぱり重要なのがリゾートというモチーフだと思いますね。まあ、これは例えば、まあ、ザーメニューもある意味、なんかこう、ちょっと休暇的に豪華なレストランに行くという設定でしたし、まあ、あれしかも孤島みたいなところでしたし、あと、まあ、グラスオニオンとかは、あれはコロナ禍で、ある種何だろうその自己隔離から免除された超富裕層たちがバカンスに行くみたいな設定もあったわけですしで逆転のトランアングルもあれも多分ちょっとバカンス的なモチーフですよねだからそのバカンスとかリゾートみたいなものが非常に特権的なものになっているっていうことを非常に表していますね、うん、で同時に、まあ、コロナ禍で人が移動できなくて、えー、海外旅行とかも行けなくてその中で、今ちょっとそれが戻ってきているので、まあ、おそらくいろんな意味でそれが高騰化していますよね、まあ、日本は円安なので、ちょっとこの前、海外から来た人と会ったときに、うん、なんかやっぱりに、今に円、円めちゃくちゃ安くて助かるみたいなことを<笑>言ってたので、まあ、ちょっと日本は事情が微妙に違うかもしれないですけれども、でもやっぱり海外旅行っていうのが非常にさらに贅沢なものになっているっていうところは、ありますよね、逆に言うと日本人からすると、まあ、日本に住む人間からすると海外旅行に行くってより贅沢なことに今なってたりしますしねなので、まあ、非常にそのリゾートっていうモチーフがより特権的なものに見えるというものですねそしてそのリゾートの中で繰り広げられる人間ドラマをやりながら富と権力を風刺するというものですねなので非常にまあ設定の時点でうまいという。ところですで。ホワイトロータスっていうタイトルもそうなんですけど、まあ、ホワイトってもうそこについていること,によことからもわかるように基本的には白人たち白人のリッチな人たちの、えー、ものになっていますね。でロータスっていうのが、まあ、な僕これ象徴は何かなと思って調べたら、まあ、純真さみたいな、えー、意味もあるらしいんですけど、まあ、同時に超越性。っていう意味もあるらしくてまあ、おそらくはまあ白人特権みたいなものをえ象徴させるタイトルモチーフじゃないかなと思いますね、まあ、特権っていう言葉は僕は使うのは気をつけないとなっていうのはすごく思っているんですけどとはいえまあそのアメリカっていうかまあ欧米においてのその白人特権っていうのが何なのかっていうのをうんまあいろんな人が考えたしいろんな人が議論した。ここ10年以上みたいなところ、まあ、もっと長いスパンで考えている方もいらっしゃると思うんですけどまあここ10年特に、えー、非常に議論に上がっているものだったりするので、まあ、それを、えー、すごくアイキャンディ的に楽しい、えー、ドラマとして見せたっていうのはまあそれは見事だなというところですね。うんでまあ、シーズン1はハワイのマウイ島が舞台になっていて、で、これ、ちょっとね、シーズン1に関しては、それこそ高校が賛否両論結構あったところなんですけど、まあ、その、現地の、まあ、先住民の、えー、ルーツがある人たちと、まあ、白人たちで、そこで分断が起こってるみたいなことが、まあ、描写、ある種風刺的に描写されるんですけど、まあ、その描写の仕方がちょっとえぐいっていうところが、あってそこは結構いろんなところで議論されているのは見かけましたし僕もちょっともやつくところも結構ありましたね。うん、なんかそのまあもちろん白人たちっていうかまあ立地な白人たちを風刺してるんですけどあまりにもシニカルすぎてその植民地主義に対してのある種丁寧みたいなものがあってですね。なんかそこらんはちょっともやっとするところではあったりもして、まあ、そこら辺が難しいところではあるんですが、話自体は悔しいがめっちゃおもろいっていう、<笑>ま、なんて言うんですかね。あ、そう。で、これを一番言わないといけないんですけど、ホワイトロータス、これ何が受けてるかっていうと、ちょっとリアリティショーっぽいんですよね。<笑>あの、なんかもう本当に、うん、まあ、リッチな人たちの、内幕の下世話さうん。というかまあ、なんか、クズっぽい感じ<笑>。っていうのをまあ下世話に見せていくっていうので、まあ、サクセッションとかとも近いアプローチなんですけど、より下世話ですね、ホワイトロータスの方が。<笑>なんかそこら辺が面白いし、ちょっと、上ってなるっていうところも含めてうん、非常に人気があるんだろうなっていう。ところですねでシーズン1に関してはあのマーレバートレットっていうあの俳優もう50代ぐらいなのかなおじさんの俳優がいてるんですけど彼はさあのオープンリングの俳優でですね割とこう遅くしてヒットした人なんですよあの。これはどれだけの人がご存知かちょっとわからないんですけど「ルッキング」というちょっと伝説的なゲイドラマがあってですね、えー、アンドリュー・ヘイという、うん、素晴らしい作家が。作っったものがあってそれの、まあ、ちょっとダディっぽい感じの渋いおじさん役で人気が出た人なんですけど、まあ、その人があの別の LGBTQ 系のドラマに出てたりとかもして、まあ、最近人気があるんですけどここでもゲイの役をやっていてそしてまあここでさらにちょっと人気に火がついたというところもあったりしますね。そしてまあすっごい金持ちの嫌なボンボンの役をジェイク・レイシーという俳優がやってるんですけど彼とジェイク・レイシーとマレー・バトレットのバチバチのバトルっていうのが、まあ、シーズン1の結構メインになってるんですけどもうなんかそのなんか<笑>。しょうもなさっていうかゲスワさみたいなものとかってもうなんかひどすぎて笑っちゃうみたいな感じが結構あってまあそれがどんどんエスカレートしていくっていう形ですねでもちろん彼らだけじゃなくてまあ金持ちの家族が出てきたりとかうんまあそのジェクレシーの嫌なボンボンの婚約者婚約者じゃなくて新婚の妻かながキャリアに迷っていてそして夫のクズさを目の当たりにしてこれからどうしていこうって迷ったりとかまあそういったものが群像的に描かれていくという感じですね。でこれあのシーズン2はそしてイタリアのシチリア島に舞台が変わるんですけどこれ見事だなと思ったのはそのやっぱそのドラマって続けていくのって、キャストを抑えるのが結構大変だったりするじゃないですか、スケジュール的にも、あるいはギャランティー的にも、まあ、ギャランティーはもしかしたら上がってるのかもしれないけど、例えばサクセッションとかはキャスト全員、あれやっぱ群像劇なので、抑えるの自体も大変だし、そして人気と評価が集まった、高まったせいで、どんどんギャラが上がってるっていう話も。あったりするのでなかなかその制作が難しい中でこのドラマはシーズン2でガラッとキャストを変えるんですようんそこが見事だなとなので制作もしやすいし見ている側としても新鮮っていうのもあったりするのでそこも面白いんですが一人だけ唯一シーズン1シーズン2で,で共通して出ているキャラクターがいてそれがジェニファークーリッツ演じるタニアという女性中年中高年女性なんですけどまあこれはジェニファー・クリッジを、彼女を見るドラマでもありますね。まあタニアっていうのが非常になんか人生はちゃめちゃになっている。まあ大変な人生を送ってきた不豪の女性で、めっちゃお金はあるけど、もうなんか人生むちゃくちゃになっているみたいな感じなんですけど、どこか抜けてるところもあってなんか憎めないみたいな感じもある。非常に複雑な、まあキャラクターをえー、ジェニファー・クリーズが見事に演じているというところで、まあ、彼女を見てるだけでめっちゃ笑えるっていうところはまあありますねもちろん彼女が、うん、憎めないと言ってもい,いい人かというと,言うと別にそうでもないところもあって、まあ、そういうところは非常に面白いですね、うん、でまあ脚本はすごくやっぱきめ細かく作ってあってまあ、そして人間関係がどんどん入り組んでいっていろんな対立が出てきたり言い,い争いが出てきたりとかしていて、まあ、ある時に何かが起こってしまう、まあ、これシーズン1にしてもシーズン2にしてもそうなんですけど最初になんかその誰かが死ぬっていう描写から始まるので、まあ、この中の誰がどういう風に死ぬんだろうっていうのがあのハラハラしながら見るっていうまあ構成になってるんですけどこれ僕見ながらこれ何かにめっちゃ似てるなってずっと思って。たんですけどでもちろんそのテーマ的にはそのサクセッションとかねグラスオニオンとかそのあたりのトレンドともちろんハマってはいるんですけどこれあれですわ僕あのファーゴに似てると思うんですよ。うんあの公園兄弟的でその中でも特にファーゴでテレビシリーズの特にテレビシリーズのファーゴっていう感じまあテレビシリーズは公園兄弟は、えー、プロデューサーで実際に制作はしてないんですけどまああれはまあでも公園兄弟的なテイストを非常に重視した作品だと思うんですけどなんか、えー、非常にきめ細かい、えー、脚本でシニカルな人間関係の、えー、人間関係の微妙な変化をシニカルに見せていく、うん、っていう感じが。あってですねなのでなんかファーゴとか公園兄弟の作風が好きな方には結構ドンズバなんじゃないかなっていう感じがしましたね。で僕に関して言うと実は公園兄弟ってちょっと苦手で脚本がその緻密すぎるところとか。うん、あるしあの,しあの非常にシニカルな感じが、ずっと見てると疲れるみたいなところはあると思うので、まあ、ホワイトロータスもちょっとそこはあるんですよね。ちょっと僕、あ,のあまりにもシニカルなので、ちょっと疲れてくるみたいなところはあるんですけど、まあ、ホワイトロータスはよりうんコミカルなところもあったりするので、まあ、笑うしかないみたいなところも含めて、まあ、絶妙な感じですね。まあ、そこら辺は結構好み分かれるところかもしれないですけどサクセッションの感じとかが好きな方とかには本当にうん来るんじゃないかなっていう感じでまあ一大トレンドですよねなんか自分の好みとしてはほんあのどっちかというとサクセッションの方が好きではあるんですけど、まあ、なんかこれが受けるのも非常にわかるしそしてまあなんかそのリアリティショー的な下世話さっていうのもそれはそれでまあ喜んでしまう自分がいる。っていうととこころろも試されるる感じが、まあ、ゾクゾクすすありますね、うん、なんかやっぱりリアリティショーみたいなものをくだらないよっていう心って大事だしなんかそういう気持ちってもっと期待みたいなところもあるんですけどと同時になんかやっぱそういうものを面白がってしまうみたいなところをね否定しすぎてもそれはそれでうーん,なんだろうなしんどくなるところもあったりすると僕は思ってうのでまあ、その辺の辺ですよ、ね、なんか自分、まあ、これは僕の一つ人生のテーマでもあるんですけど自分の俗っぽさをどこまで許してどこまで許さないのかみたいな<笑>、まあ、はことはよく僕は考えていて、まあ、それはどうでもいいんですけどでもなんかそういうことをちょっと考えさせられる作品になってますねであとはまあ一つ言うとあのマイク・ホワイトってこの,この人バイセクシャルでで、僕これ最近ら、これ、最近、これのために調べていて知ったんですけど、なんかマット・ボマーと一時期、一瞬付き合ってたみたいな話もあって、それこそゴシップ的な話で申し訳ないんですけど、あ、そうなんだみたいなところもあったりするんですけど、シーズン1にしてもシーズン2にしても、非常にきわどいゲイジョークというか、すっごくシニカルなゲイの描写、モチーフが出てきますね。うん。そこら辺、だから、僕は、それこそ当事者だからちょっと笑えるけどこれ<笑>ヘテルの人が見たら<笑>なんかめっちゃ気まずいんじゃないかなみたいな感じがあったりしますしなんかその辺の意地悪さとかも含めて結構面白いですねまあそしてまあうんまあセックスシーンとかヌードも出てくるんですけどまあ男の裸がすごくまあえー、っと情けなく出てきたりとかする感じもまあ今っぽいですよねなんか男の裸がうーんなんか,かっこよく映されない、うんまあ、ある種センシュアルなところもあるんですけどセックスシーンにもどこか間の抜けたかところがあったりとかする感じとかも、まあ、非常に今っぽいというところでですね、まあ、その辺りも結構、まあ、意地悪だけれども見どころになっているという作品ですね。はいでまあ、こんなところでしょうかね、まあ、富と権力を考えるっていうのが本当に今うんいろんなクリエーターが取り組んでいる、まあ、クリエーターっていうか表現者が取り組んでいるところだし、まあうん、ある証表現だけじゃなくてみんな考えているところだと思うのでドラマとか映画がそっちに向かうのも分かるなというところなんですけど、まあ、で非常に僕楽しくその辺りのものも見てるんですけど。とはいえ、その富と権力に絡み取られない人間性みたいなものも見たいなっていう気持ちがちょっと高まっている昨今ですね。はい。<笑>ちょっと僕の中で、例えばカオリスマキとかね、剣ーチとか、ああいうものを<笑>懐かしむ気持ちがちょっと今高まっているので、そういったものがまた今後別のところから出てきたら、えー、紹介したいなとは思ってはいますが、まあ、ホワイトロータス、まあまさに今のドラマというところ、ですね、まあ確かにねなんかその自分も富と権力僕だから富はともかくまあ富もそうですけど権力ってすごい怖いっていうか自分が持った時に例えばね全然持ってないですけどもし自分が持ってたらすり寄ってくる人とかなんかこうねあの跳ねたりできるのかなっていう感じが全然自信がないので。全然富と権力欲しいなってあんまり思わないんですけどビビリだから臆病者だからただ実際持ってたらそれを手放すっていうこともめちゃくちゃ難しいんだろうなっていうのとかをやっぱりサクセッションとか見てても思いますしうんだからまあ今いろんな人が取り組まないといけない取り組まないというか考えないといけないテーマですよねなんかまあ一部富裕層に自分たちにもっと課税しろっていう勢力もあるらしいですけどまあそれがどれだけね全面化していいるかかももちょっととわらないところもありますし、まあそれを、うん、そのまあ格差社会とか富と権力が一部に集まってしまうのを変えていくのは抜本的な改革なのかもっとこう日常的な、えー、ことなのか、まあ、あるいは表現なりポップカルチャー、うん、文化っていうものが変えていくものなのかっていうのは引き続きいろんな側面で考えていきたいなと。持っているところでしたはいというところで、えー、今週はマイク・ホワイト製作監督のホワイト・ロータスを紹介いたしました、えー、日本ではユーネクストで見ることができますはいではここからちょっとまた今週のキズの、えー、仕事を紹介させていただきたいんですけど1個特に大きいものがありまして、えー、と女性誌の女性ファッション誌のベリーにえー、公文書のベリーに2ページの取材を取っていただきましてねなんと見開き2ページからなんですけれどもそれはニューダッドそのものというよりはニューダッドを踏まえて、まあ、これからの男性像であるとか父親像みたいな話を、まあ、僕の思うところを話しています。な、まあ、なんかあの木津さんかさが思うところの,あの家事育児をしない男性をどういうふうに変わっていけばいいと思うかみたいなところの、まあ、ご依頼だったので、それ僕で大丈夫ですかっていう、<笑>まあ僕はあくまで、ね、あのカルチャー系のライターなので<笑>っていうところだったんですけど、まあ、なんか今まで家事・育児のことは専門家については、専門家の方にたくさん聞いているので、また別のアングルからのお話をっていうところだったので、まあ僭越ながらお話しさせていただいて、まあ、あのテレビシリーズとか映画の。おすすめの作品とかもあが上げたりしているので、まあよかったら、えー、ご覧いただければ幸いです。ついに女性ファッション誌にデビューいたしました。<笑>なので、もう僕なんか女性ファッション誌に出たり書いたりすることってちょっと一つ昔から目標だったので。ちょっっとと目標1つかなったかなっていうところですね次はまあ何か原稿を書けたら嬉しいなっていうふうには思っているんですけれどもよければ、まあ、インタビューもね見開き2ページでいただきましたので大変ありがたいところなのでぜひよければご覧くださいませはいとりあえずはそんなところですかねと先週から紹介しているウェジーのオンライン、えー、トークのものとかも、えー、今でもアーカイブで見れたりするのでよかったらそちらもご覧くださいませはい、では、そんなところでしょうか、ちょっと今週も長くなってしまったんですけれども、えー、今週はこんなところで失礼しようかなと思っております。お送りしたのは木津よし,でしたた。のはで